Voordat je verder gaat luisteren, even dit. Ik ben Maria Punch en ik maak de podcast Woordwaarde over taal en communicatie. Nieuwsgierig? Je vindt Woordwaarde op bnr.nl, in de BNR-app en natuurlijk ook gewoon in je favoriete podcastplayer. Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waar we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken... waar je meteen je voordeel mee kan doen. Mijn naam is Wendy van Uurschot. Onze werkprofessor van vandaag is Elke Gerards. Welkom Elke. Dankjewel Wendy. Uh, je bent dokter in de psychologie en CEO van Better Minds at Work... en auteur van verschillende boeken zoals het boek Mentaal Kapitaal en Authentieke Intelligentie. We gaan het vandaag hebben over werken in de nieuwe wereld. En wat is daar dan eigenlijk echt voor nodig? Onze ondernemer van vandaag is Martijn Peters, oprichter van Camp2. Een platform waar, de campers, waar je campers en caravans kan huren van mensen bij je in de buurt. Waar ben je? Ik ben in, in Drenthe, in Dwingelo. Uh, een prachtige plek waar het heel rustig is, waar niemand is. En waar ik lekker in de natuur zit. Wat fijn. Goed, Elke, we gaan beginnen bij jou. Um, ik, we zijn op zoek. Hè? Het onderwerp van vandaag is de toekomst van werk. Hoe kan je het verschil maken als mensen ook? En we zijn op zoek naar wat weten we nou vanuit de wetenschap over menselijk gedrag, wat we eigenlijk te weinig gebruiken in het bedrijfsleven. En als ik dat aan jou vroeg, dan had jij een aantal dingen waarvan je zegt, dat is echt heel belangrijk. En ik weet, een van die dingen die jij noemde was, we hebben het nu in deze coronacrisistijd alleen maar over cash is king. En jij zegt, maar human capital is queen. Kun je daar iets meer over zeggen wat je daarmee bedoelt? Ja, in deze coronacrisis zie je bedrijven uiteraard heel goed zorg dragen voor hun cash. Maar minstens zo belangrijk zijn de medewerkers. Uh, Daarom noem ik hen de queen, die je ook moet blijven verzorgen. Gelukkig zie ik veel bedrijven dat ook doen. En uh, voor zorgen dat het uh, mentaal en fysiek welzijn van de medewerkers op punt blijft. Dat ze betrokken blijven met de organisatie. Maar het is wel belangrijk in deze tijd om de wendbaarheid van medewerkers te versterken. Wanneer wij terug de werkvloer op kunnen na de coronacrisis, gaan we niet meer uh, business as usual hebben, maar een andere manier van werken. Misschien nog een een hele lange tijd thuiswerken, verschillende lockdowns die nog voorspeld worden dat eraan komen. Dus het zorgt ervoor dat wij als mens uh, veel beter ons brein moeten leren kennen. En weten hoe we dat kunnen stretchen, de motivatie hoog houden. En ook dat we onszelf ja, mee gaan ontwikkelen met de, de eisen die, die de context van ons vraagt. Jij bent dus ooit begonnen, hè, als, uh, uh, want je bent dokter in de psychologie, om je te focussen op dat brein. En um, wat, maakt nou, wat zijn nou de nieuwe dingen die we daardoor weten eigenlijk in de psychologie? Hè? Want... want dat, dat, die, die neurokant, dat is, uh, daar zijn we de laatste jaren, horen we daar steeds meer over. Maar wat maakt dat nou, wat maakt dat we daardoor anders zijn gaan kijken? Ja, de afgelopen decennium is er heel veel uh, te weten gekomen over hoe het brein werkt. En als er wel één ding vaststaat, dan is het dat wij als mens ons brein kunnen trainen. Net zoals je je spieren kan trainen in de sportschool, kan je ook je brein ontzettend versterken. 
Belangrijk is wel om daar uh, voldoende tijd in te steken, uh, vol te houden. Maar ons brein is een ja, heel plastisch orgaan. Uh, kan ten alle tijden verder ontwikkeld worden. En als mens en als organisatie moeten we steeds meer toe naar een mindset waarin we bereid zijn ten alle tijden te willen groeien. Ons verder door te blijven ontwikkelen. En zeker nu dat er zo een... Uh, ja, tax komt te liggen op ons aanpassingsvermogen. Door die coronacrisis is dit het uh, ultieme moment om uh, dat brein ook uh, verder te stretchen en uit onze comfortzone te gaan en niet meer te blijven doen zoals we het altijd hebben gedaan. Maar ook wel durven om oude gewoontes te doorbreken. Ja, dus je, zou misschien, je zou misschien nu ook wel kunnen zien hè? Of, uh, of mensen veerkrachtig zijn of dat ze hun brein eigenlijk wat meer nog zouden moeten trainen. Even naar Martijn. Martijn, zie jij dat ook? Want jullie uh, werken nu allemaal van huis. Hè? Je hebt een uh, behoorlijk setje medewerkers. Wat, wat, wat zie jij daar op dat gebied? Zie je de veerkracht en de mindere veerkracht bij mensen? Ja, ja, het verschilt heel erg per persoon. De een vindt het helemaal oké okay om thuis te werken. Dat, dat zie ik ook. De ander die, die heeft wat meer moeite met de nieuwe, nieuwe manier van werken. Zit meer in de weerstand nog. Um, ik merk dat vooral het stukje sociaal contact houden met elkaar. Dat, dat is het meest lastige. Het stukje... Um, kijk, de, we hebben heel veel conference calls samen. Dat gaat goed. Dat gaat heel snel de inhoud in. En juist het, het praatje aan, aan de koffiemachine. Juist het stukje even verbinden met elkaar. Dat is nu het meest lastige. Ja, dus je ziet... En, en, en wat, waar merk je dan aan dat mensen dat missen? Dat merk je dat... Het, on, het online een, een brainstorm hebben met elkaar. Dus met z'n uh, vijf in een groep een creatief proces hebben. Dat kan in principe ook best wel online. Uh, als je een goede internetverbinding hebt met elkaar samen. Maar juist het op elkaar ingespeeld zijn. Dat is, dat is minder op het moment dat je ook even iets minder dat sociale verbondenheid met elkaar voelt. Dat, dat gevoel ja. krijg ik. Oké, okay. ja, Elke, dat is wel grappig wat uh, Martijn zegt, die, die, verbi- die verbondenheid hè, die je voelt als je bij elkaar in de buurt bent. Ik, ik heb, uh, er zijn, hè, je, je, we weten allemaal dat we, we, we denken met ons brein, maar we doen ook heel veel met ons lichaam hè, en uh, signalen daarvan opvangen. Um, ah, ah, zie jij dat ook in jouw werk terug? Of hoe, hoe, want, die, want dat onderdeel, dat mis je dan eigenlijk hè, als je zo op afstand zit van elkaar. Ja, uh, terwijl onderzoek altijd aantoont dat uh, de verbondenheid tussen collega's een van de grootste energiegevers is op het werk. En uh, die mankeert nu omdat we veel van uh, thuis uit aan het werken zijn. En mijn advies is dan ook om die verbondenheid heel proactief op te zoeken. Bijvoorbeeld in ons team hebben we elke maandagochtend een uh, sessie online uh, met video erbij en hebben we het niet over het werk maar over hoe het met onszelf gaat, over hoe het weekend was, welke uitdagingen zien, welke angsten, bezorgdheden we hebben, of er uh, mensen in onze omgeving uh, geïnfecteerd zijn door het virus. Uh, Want anders dan ga je het inderdaad vooral over uh, de de werkzaken hebben en mis je inderdaad, zoals Martijn zegt, die, die vlotte babbel aan het koffieapparaat. Dus het is belangrijk om nu een nieuwe manier van communiceren met elkaar te hebben. En bijvoorbeeld gisteren had ik een meeting online met een uh, grote groep van uh, mijn team. En achteraf blijft er één één iemand van mijn collega's uh, in de de videoroom hangen en vraagt aan mij, hoe is het met je? En het was zo'n ontwapenende vraag, waardoor ik ook heel eerlijk heb geantwoord. En kregen we een, een... ja, veel dieper gesprek, warm, dat, dat bracht energie, creëerde verbondenheid. 
die ik eerder met haar nog niet eens had gehad. En ja, je moet ook wel het lef nu durven hebben om dat soort van persoonlijke vragen te stellen. En ik ben zelf ook wel hoopvol dat als we eenmaal daar ja, gewend en geraken, dat dat ook een nieuwe gewoonte kan zijn post-corona. En dat we die solidariteit die we nu met z'n allen getuigen naar bijvoorbeeld uh, zorgverleners, uh, leraren toe, dat we die solidariteit meer in ons DNA ontwikkelen en ook op een, uh, een mildere, positievere blik naar elkaar kijken en die verbondenheid meer in de maatschappij en op de werkvloer gaan voelen. Ja, ik vind het wel grappig, want het doet mij denken aan een verhaal van een vriend van mij die vertelde dat hij eigenlijk met zijn zoon in het midden van die puberteit, of in zo'n, zo'n periode dat je juist uh, soms moeilijk contact maakt met je, met je eigen kinderen, dat hij daar het beste kon praten met, die, uh, met zijn zoon als hij aan het sleutelen was aan de auto samen met hem. En uh, dat hoor je natuurlijk wel vaker, dat juist als je niet tegenover elkaar zit, maar naast elkaar in de auto zit, bij wijze van spreken, hè, dat je dan eigenlijk tot de betere gesprekken komt. En jouw verhaal doet mij daar eigenlijk aan denken, van god, zou het zo kunnen zijn dat je misschien, als je, als je er bewust van bent, misschien wel juist meer nog persoonlijke gesprekken kan uh, hebben, omdat je op afstand bent. Alleen dat we even dat frame moeten veranderen in ons hoofd. Ja. Uh, maar even terug naar dat uh, menselijk kapitaal en dat ontwikkelen en trainen van het brein, hè. Uh, Want wat kunnen wij dan als ondernemers daaraan doen? Waar moet dat een plek krijgen in het werk? Ja, ik denk wanneer we allemaal terug naar de werkvloer gaan, uh, dat we vooral moeten gaan kijken wat zijn nu de lessen van de coronacrisis die we moeten trekken en die we meepakken. Zodat we niet weer het gaan doen zoals we het vroeger deden, maar ook echt wel kijken van wat heb ik geleerd als mens, als organisatie, hoe kunnen we dingen anders doen? Heel veel uh, bedrijven waar ik met onze organisatie aan de slag ben, zijn al een paar jaar aan het toppen over thuiswerken. Zagen allerlei beren op de weg en uh, obstakels om dat thuiswerken goed door te voeren. Hadden geen goede online systemen om dat te doen. En ineens worden we verplicht, worden we uit die comfortzone geduwd door die coronacrisis en kan het allemaal. En... Ja, die lessen moeten we wel meepakken. We hoeven niet twee uur in de wagen te zitten om een brainstorm-sessie met elkaar ergens in de landen te hebben. Maar dat kan ook vaak virtueel, met een positieve impact op onze tijd, op het milieu enzovoort. Dus zo zullen er heel veel manieren zijn van hoe we nu aan het werk zijn, ook hoe we verbondenheid creëren met onze collega's, met ons netwerk, die we wel moeten blijven gebruiken wanneer uh, de crisis zogenaamd voorbij is. Ja. Dus, uh, ja, dus ik bedenk me eigenlijk elke dat, je, dat we misschien wel iedere week zouden moeten vragen aan onze teamleden van wat vind je er eigenlijk positief aan nu? Wat is eigenlijk fijn aan deze situatie? Dat we, dat, dat we ook onthouden wat we dan hebben gezien wat eigenlijk uh, het positieve was. Hè? Want misschien uh, benadrukken we wel veel dingen die negatief zijn, maar er zijn natuurlijk inderdaad ook wel echt voordelen aan. Martijn, ja, zie jij dat bij jou? Heb jij al iets waarvan je denkt van hé, hey, dat dat vind ik er eigenlijk wel mooi aan. Ja, het zet me ook aan het denken, inderdaad. Um, ik vind dat thuiswerken, dat werkt best oké. Okay. Dus um, wat we ook binnen onze organisatie al hebben gedaan is... We hebben het vrij, hard, vrij snel doorgepakt en we hebben de helft van de, van de kantoorruimte opgezegd. <laughs> we hebben ons kantoor gehalveerd om te denken dat we met meer mensen ook thuis kunnen werken. Um, dus, dus dat zien we dat daar al... Dat we, dat we daar gedaan hebben. Wat we al steeds meer doen en wat alleen maar harder zal gaan nu is... Um, we gebruiken bijvoorbeeld Google Drive heel veel. Waarmee je samen in documenten kan werken. En tegelijkertijd in dus documenten kan werken. Um, en 
ik denk dat dat alleen maar meer en meer zal worden. Dat, dat je dingen kan co-creëren, uh, gezamenlijk, online, uh, waardoor het allemaal nog dichterbij komt. En je niks, niet dingen uh, soort van achter hoeft te houden voor anderen, maar juist meer, meer samen kan gaan doen uh, tegelijkertijd. Uh, zonder dat je bij elkaar in de ruimte hoeft te zitten. En, ja, en dat, dat wil ik wel doorpakken. Ja, dus wat jij vooral zegt, er zit af en toe een beetje een, een haper in de lijn. Um, voor de luisteraars, als ze dat horen, dan uh, we proberen we dat natuurlijk zo veel mogelijk eruit te halen. Maar we, waarschijnlijk ho- blijven we daar een beetje iets van horen. Uh, maar wat jij eigenlijk uh, zegt, is van hey, we, we, we hebben nu een nieuwe manier van, uh, van werken gevonden. En die, uh, die en in, samen in de Google documenten. En dat zijn eigenlijk een aantal dingen die we gewoon uh, door kunnen blijven zetten. Ik hoorde gisteren ook van een uh, CEO die zei van ja, ik vind het eigenlijk veel fijner nu met dat thuiswerken. Want er komt veel meer toe, ook aan de lange termijn denk ik. Door minder afgeleid door de day-to-day mensen die de hele tijd bij je aan het bureau staan. En uh, uh, die dacht ook van ik ruik misschien wel een beetje hoe het er is als ik zo direct mijn bedrijf uh, verkoop. Of, uh, en dan ja, krijg ik misschien ook deze vrijheid. Maar ik dacht, hé, hey, maar dit wat je nu voelt, zo kan je dus ook misschien wel je bedrijf bij, blijven leiden als, je zo, als we zo direct weer terug gaan. Um, dus dat is aardig. Um, Elke, nog een keer terug naar jou. Uh, de eerste uh, tip die jij had is dus human capital is queen. Dus zorg dat je heel erg focust op uh, de, het blijven trainen en on- ontwikkelcapaciteit van, uh, van mensen. En hou ook vooral uh, de goede dingen van deze tijd vast. En kijk naar mensen die, en hun flexibiliteit, hoe ze daarin groeien. En, en ik denk ook dat de mindset, hè, dus dat we weten dat we kunnen... Dat heet dan de growth mindset. Hè? Dat we weten dat we kunnen verbeteren. Dat dat ook al helpt. Um, wat is jouw tweede tip? Ja, die gaat vooral over uh, onze focus behouden. Ik hoor van heel veel mensen dat uh, het lastig is met alle stoorzenders die we in de kantoortuin en nu op dit moment uh, thuis ervaren. Dat het echt lastig is om je te focussen op je werkprioriteiten. En je kent dat vast wel, zo'n dag waar je begint met de mailbox te openen. En voor je tweet, uh, ben je twee uur verder, heb je van alles uh, afgewerkt. Maar ja, begint je brein al wat minder fit te zijn en ga je die prioriteit steeds meer vooruitschuiven. Uh, en ik vergelijk het graag met een metafoor die ik uh, vaak gebruik. En die gaat als volgt. Wanneer je aan het jagen bent op een olifant, laat je niet afleiden door de konijnen. En de olifant is groot, vraagt 100% focus, die moet je echt strategisch najagen. Terwijl de konijnen, dat is de waan van de dag. Ik weet niet wat die voor de luisteraar zijn, maar voor mij zijn dat uh, e-mails, telefoontjes, vragen van collega's de hele dag door, uh, dingetjes, kleine dingetjes. En we hebben standaard de gewoonte om te starten in de ochtend met nog een fris brein, want het heeft nachtrust gehad, uh, met het openen van ons konijnenhok, onze e-mail inbox. En daar springen ze uit in allerlei varianten. En we denken, laat ik daarmee starten, dan heb ik dat en dat gedaan, dat gedelegeerd, die getoond dat ik aan het werken ben. Vervolgens pakken we onze to-do-lijst, gaan we de kleine to-do's eerst doen, want hey, dan kan ik die tenminste afchecken. En tegen een uur of elf, half twaalf kijken we naar die olifant. Ons brein is al wat minder energiek, want we hebben de hele tijd konijnen nagejaagd. En denken, mm, ik ga die namiddag doen. Maar namiddag hebben we weer een lunchdip. En tegen het eind van de dag denken we, ik ga die olifant morgen doen. Maar uiteraard, morgen, we zijn gewoon te dieren. We starten opnieuw met het konijnenhok. En dat zorgt ervoor dat die olifant maar steeds meer uh, wordt vooruitgeschoven. 
Dat kost mentale energie, want je blijft je opjagen dat je die nog moet doen. Maar eigenlijk nog iets veel belangrijkers. We zijn allemaal veel te slim om alleen maar op konijnen te jagen. En heel veel van, uh, van de klachten van stress komt denk ik doordat we alleen maar met die konijnen bezig zijn. En die olifant die we nodig hebben om ons bevlogen, betrokken te voelen, energiek te voelen met ons werk, ja, daar komen we niet meer aan toe. En het is belangrijk om voor jezelf goed te definiëren elke dag, wat zijn nu mijn olifanten, maximaal drie. En probeer die konijnen ook te groeperen op momenten dat je minder fit bent. Maar daarnaast, los van jezelf, probeer in je omgeving, op dit moment met de coronacrisis dus thuis, maar als we terug aan het werk zijn op de werkvloer, ook een omgeving te creëren waarin je een focuscultuur ontwikkelt. Waar het cool is om je te focussen. Want vandaag is het vooral stoer om druk, druk, druk te zijn. Het lijkt een soort van statussymbool geworden. Als je aan mensen vraagt, hoe gaat het met je? Zeggen heel veel mensen, ah, druk. Alsof het uh, succes impliceert. Terwijl ik denk, ja, druk is voor mietjes die alleen maar op konijnen kunnen jagen. En we moeten terug naar een mentaliteit waarbij we als mens ons brein ten volle inzetten. En dat betekent ons meer richten op onze prioriteiten op die olifanten. Dus zowel als individu, als een team, als een gezinsverband, moeten we gaan kijken hoe we meer breinhygiëne kunnen toepassen om ons niet de hele tijd te laten afleiden door allerlei prikkels, uh, kleine vragen, maar echt ons volledige intellect weer inzetten op datgene dat er echt toe doet. Ja, en dan, ik vind het trouwens een fantastische metafoor. Ik ga vanaf nu iedere keer als ik me afgeleid voel, ga ik nadenken over ben ik de konijn aan het loslaten. Um, dit is natuurlijk wel iets wat we eigenlijk wel weten, hè? dat we ons laten afleiden door de waan van de dag. En, en blijkbaar is het toch heel moeilijk om te zeggen, ik ga eerst, het grote, hè? eerst aan, het, aan, aan de grote olifant werken. Want je hebt toch het gevoel, ja, mensen wachten misschien al sinds gisteren om zes uur of om vijf uur op mijn antwoord op mijn mailtje. Dus laten we dat dan maar eerst doen. Ja. Wat is nou, ben jij dan voor een, een, een soort ritme in de dag? Van ik mag eerst, ik, ik time mezelf. Dat doe ik zelf heel vaak, dan time ik mezelf. Dus dan zeg ik, oké, okay, ik mag nu een half uur dit doen. En daarna ga ik echt een uur dat doen. En dan zet ik ook de wekker aan. En als ik dan denk na een kwartier, ik ga iets anders doen. Dan kijk ik op mijn klokje en denk, oh nee, ik ging nog drie kwartier door met dit. Dat ja. helpt voor mij. Maar heb jij ook daarin een heel praktisch voorstel? Van hoe je die cultuur van focus zou introduceren in een bedrijf? Uh, ja, sowieso is de focus van elk individu anders. En er is niet uh, een typisch ochtend- of een avondmens, maar we hebben aandachtspieken en dalen in onze dag. En belangrijk is om die bij jezelf goed aan te voelen. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat ik een aandachtspiek heb in de ochtend. En bij voorkeur plan ik dan niks in, zodat ik mij echt kan focussen op bepaalde olifanten. Uh, en daarna gaat het konijnenhok open, uh, wanneer ik al wat uh, vermoeider ben. Uh, maar ook in teamverband moet je gaan kijken van wanneer zijn er aandachtspieken en dalen. Vaak hebben we de neiging om, om s ochtends meteen aan het begin van de dag een vergadering in te rosteren. Wat een zonde is dat. Want voor een vergadering heb je niet 100% aandacht nodig. 80% is ook wel goed. De vergadering blijft bezig met 80% aandacht van elk individu. Maar voor bepaalde eigen olifanten heb je 100% nodig. Dus het zou veel logischer zijn om de werkdag eerst te beginnen als team en een uur te focussen en dan pas de vergadering in te gaan. En het zijn van dat soort kleine dingen, gewoontes die we moeten durven doorbreken, ja. die een groot verschil maken. En inderdaad kan uh, voor sommige mensen een timer zetten heel goed werken. 
Uh, voor andere mensen uh, hoor ik vaak dat een aandachtsritueel heel goed werkt om in die flow, in die focus te gaan. Als het ware je brein conditioneren, dat je brein weet en nu gaan we ervoor. En je oh, ziet ja. heel veel, veel topsporten doen. Net voordat ze een wedstrijd spelen, zoals voetballers, raken de grasmat aan, doen een kruisteken. En vaak denken wij, ah, dat is geloof of bijgeloof. Maar dat is eigenlijk een aandachtsritueel. Het conditioneert je brein, het weet, bam, nu gaan we pieken. Ik wil aan Martijn vragen of hij een uh, aandachtsritueel heeft. Martijn? <laughs> ja, ik heb iedere ochtend even een, uh, een ochtendritueel. Waar ik een kwartier lang met mijn lichaam allerlei oefeningetjes doe. Om lekker in mijn lichaam te komen. Om lekker alles te laten stromen. Ik merk dat, me, dat ik dat heel fijn vind daarin. Um, en ik probeer ook inderdaad meetings in de middag te zetten. Uh, en vooral ook um, gedurende de week het op een bepaalde manier in te plannen. Waarbij ik de maandag als dag heb om allerlei uh, to-do's te doen voor die week. Zodat mijn agenda enigszins leeg is. En dan dinsdag en woensdag echt een soort van focusdagen te maken. En zeker op de dinsdag en woensdagochtend probeer ik uh, helemaal vrij te plannen voor, uh, ja, voor die olifanten. Dat, dat helpt mij enorm, moet ik zeggen. En, en ik vind het fijn om aan mijn team, dat, dat iedereen binnen het team ook weet wat voor zichzelf de, de olifant is. En bij iedere sessie die we, die we hebben, um, juist naar de olifanten te vragen bij, bij de teamleden. Als ze weten van, ah ja, wacht even, dat is de vraag, dat is waar ik op zou moeten focussen. Um, om, om, om er daarmee, daar de aandacht op te houden in plaats van de, de kleine dingen. Ik denk dat dat ook juist tijdens de thuiswerkperiode superbelangrijk is. Hè? Dat iedereen nog weet wat eigenlijk de grotere doelen zijn waar je aan, uh, aan moet werken. Uh, mooie uh, voorbeelden. Uh, even naar de, want we hebben er nu eigenlijk twee gehad. Hè? We hebben gezegd van, oké, okay, we moeten ons heel goed realiseren dat het brein iets is wat we kunnen trainen. Dat we dat eigenlijk de laatste tien jaar echt ontdekt hebben. Uh, want volgens mij, uh, toen, toen ik opgroeide, was het nog zo dat je tot, tot je vierde of tot je zesde jaar je brein nog zich ontwikkelde. En daarna was het uh, uh, fixed, moest je het er maar mee doen. Nou, de, uh, ik weet al, uh, volgens mij sinds een jaar of vijftien of zo, dat we, dat we denken tot achttien tot, tot of 21. Maar nu komen we er steeds meer achter dat het het hele leven doorgaat. Hè? Dat ook het hele leven, het oefenen en blijven trainen van het brein, dat dat zin heeft. Ik ben net nog met pianolessen begonnen. Dan kan ik dat ook weer voelen. Dat je hele nieuwe verbinding aan het maken bent. Um, maar uh, het gaat ook heel erg over. Um, hoe, doe je, hoe, hoe kijken we naar de nieuwe, het nieuwe gedrag. Wat we nu hebben aangeleerd. Wat eigenlijk heel goed werkt. En hoe we dat uh, kunnen blijven doen. Het tweede waar we het over hebben gehad. Is de olifant en het konijn. Hè? Laat je niet de hele tijd afleiden. Door, de, door het konijn ook open te zetten. Elke, ik ga dat nooit meer vergeten. Deze metafoor. En, uh, en uh, hoe we het focus houden op de olifant. En het derde. Uh, Elke. Wat zou je daarvan noemen? Ja, het passeerde al even. Um, de verbondenheid. Als we het hebben over uh, de toekomst van werk, uh, dan gaan we ook een toekomst tegemoet waarin steeds meer van ons werk geautomatiseerd zal worden. Artificiële intelligentie uh, neemt steeds meer van onze taken over en het is dan ook cruciaal om te kijken waar wij als mens nog het verschil kunnen maken. Waar wij onze duurzame inzetbaarheid kunnen creëren en dat betekent dus vooral ook kijken waarin wij als mens uniek zijn, waarin wij ons onderscheiden van de robots. 
En robots kunnen wel een systeem met elkaar vormen, een netwerk, maar wij als mensen kunnen echt authentieke, duurzame relaties aangaan. En die verbondenheid zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Dus uh, mijn advies is ook van ga vooral die verbondenheid uh, verder doorspitten met je collega's, met je netwerk. Zet veel meer in op vertrouwen naar elkaar. Uh, durf uh, mensen te inspireren met wie jij bent, wat je identiteit is, waarom je doet wat je doet. Uh, ga ook op een bepaalde manier duidelijk communiceren. Uh, en ga die verbondenheid en die solidariteit echt wel proactief opzoeken. Dat ja, denk ik, wel, Elke, ik, ik kan alles wat je, wat je zegt uh, meevoelen, hè? maar ik denk ook dat heel veel ondernemers dat super vaag vinden. Uh, Martijn, heb jij daar ervaring mee? Wat, wat, waar, hoe resoneert het bij jou? Ik weet dat jij er behoorlijk mee bezig bent. Ik, ik vind het heel fijn dus om iedere ochtend even een oefening te doen zelf, om, om uh, verbondenheid te voelen met mijn eigen lichaam. Want, want het zit niet, volgens mij worden de belangrijke keuzes niet uh, gemaakt met het hoofd, maar met het hart. Um, en om mijn hart te kunnen voelen, is wel fijn om mijn lichaam te kunnen voelen. Dus dat, dat helpt mij enorm om uh, verbondenheid te ervaren. In ieder geval met mezelf. Um, en, en verbondenheid met mensen om me heen ervaren. Ja, super belangrijk. Ik denk dat het beste, dat, voor mijzelf is het fijnst om, om ook mijn uh, emoties te durven tonen. En, en te durven tonen van wie ik ben. Dat, dat voelt wel goed. Um, en op het moment dat dat er emoties getoond worden of echt wordt gezegd wat, wat er gebeurt, dan merk ik ook dat ik een veel dieper gesprek met andere mensen om me heen heb. En dit blijft natuurlijk best wel heel erg lastig om dat goed te doen in de huidige tijd, waarbij uh, we met z'n allen elkaar niet kunnen zien. Uh, ja, nou ja, wel kunnen zien, maar niet kunnen ervaren. Um, wat toch een heel groot deel van de communicatie is. En ik ben heel erg benieuwd van... Hoe zorg je juist nu voor, voor extra verbondenheid, Elke? Ja, het, het uh, echt inplannen. Dat je collega's of ook familieleden en vrienden regelmatig spreekt. Maar we zijn nu zo met de waan van de dag bezig. Ik hoor heel veel mensen zeggen... Ik heb back-to-back videocalls de hele dag door. En die olifant moet ik dan maar s'avonds doen. Maar ja, belangrijk gaat zijn om uh, ook in dat soort van online meetings meer focus te pakken, meer tijd over te hebben en het ook te gewoon te kunnen hebben over de menselijke dingen. En die praatjes die we normaal aan het koffieapparaat hebben, da- daar ook tijd voor te maken. En regelmatig een virtual koffie te houden met collega's of met familie en vrienden. Um, op zich hoeft dat zo moeilijk niet te zijn, maar we moeten er wel uh, ja, proactief tijd voor maken. Ja, wat voor mij ook helpt is dat ik niet alles achter de computer doe. Dus dat ik ook uh, bijvoorbeeld gewoon wandel sommige vergaderingen. Hè? Want we, we hebben nu de neiging om te zeggen, we moeten elkaar de hele tijd zien, ook over beeld. Ja. Uh, en dat helpt wel, maar als je dat de hele dag doet, dan word je er ook echt helemaal... Uh, want je zit eigenlijk veel meer dan, of tenminste ik zit dan veel meer dan dat ik uh, normaal zou doen. Uh, en ik merk zelf dat als ik bijvoorbeeld buiten loop, dat ik ook vaak meer aandacht heb voor wat ik eigenlijk precies hoor dat iemand zegt. Uh, en daar meer ook uh, ja, op kan inspelen of daar interactie op kan hebben. Uh, dus ik denk dat dat ook helpt. Dus wat, wat, we eigenlijk, wat ik eigenlijk hoor is, um, Martijn, jij zei het mooi van... we hebben eerst verbinding nodig met onszelf eigenlijk. Hè? Dus dat je je verbondenheid voelt met jezelf, met je eigen hart... en met je eigen lijf voordat je eigenlijk kan uitreiken weer naar anderen. Elke zegt, maak nieuwe rituelen. Dus dat je ook in hè, het, gewoon het koffieuurtje... en wij hebben bijvoorbeeld bij mijn bedrijf dat we zo'n lunch... Um, moment hebben iedere dag om half 
één waarin je in kan bellen. En dan uh, ben ik vaak nog mijn lunch aan het maken. Of, maar dan kan je iemand, iemand anders ook nog zien. Of een paar die dan uh, tegelijkertijd in een soort lunch hangout zitten. Hoor ik bij meerdere bedrijven dat ze dat zo doen. En je zegt ook koffie drinken gewoon met elkaar. Hè? En dan dat je een beetje kan chitchatten. En, um, en ik denk ook van sommige gesprekken die je misschien wel wat persoonlijker wil houden, dat je die ook misschien van buitenaf zou kunnen doen. Als je niet per se achter de computer hoeft te zitten omdat je moet werken in een bepaald stuk. Zijn er nog andere dingen waarvan we denken, hé, hey, dat, dat maakt het unieke ook. Want dat vind ik ook wel leuk om even iets meer in te zoomen nog, Elke, wat je zegt. Want het komt eigenlijk dit punt uit... We zijn geen robots met elkaar. En we moeten ons ook niet als robots gaan gedragen. Want dan voegen we juist zo weinig toe. Wat hebben we nog meer nodig om echt dat menselijke aspect helemaal naar boven te krijgen? Ik denk in dit geval, en deze tijd toont ons dat ook, uh, een beetje meer kwetsbaarheid. Uh, Onze emotionele intelligentie uh, is meer dan ooit belangrijk... En die verbondenheid creëer je ook door je als mens kwetsbaarder te durven opstellen. Persoonlijke dingen te communiceren met collega's. En uh, niet alleen de succesverhalen te laten resoneren, maar vooral ook te vertellen wat er uh, in je aan de hand is en uh, wat je beweegt, wie je bent. En ik merk ook wel, uh, ook in mijn eigen team, dat wanneer je die kwetsbaarheid meer durft etaleren naar elkaar dat dat voor een veel diepere verbondenheid zorgt dan de small talk die we vaak met elkaar hebben. En hoe zou je, wat zou je kunnen doen? Wat voor soort vragen zou je kunnen stellen aan iemand? Of wat zou je zelf kunnen vertellen om, dat, om zo'n gesprek op gang te brengen? Ja, de eerste vraag is natuurlijk, hoe is het met je? Um, maar ja, dat zeg ik. Ja, goed hoor. Goed, ja, het is ja. een beetje druk natuurlijk. Ik vind het wel veel. Ja, <laughs> Ja, ja, inderdaad. Um, als je zo iemand tegenover je hebt, diepere vragen uiteraard. Uh, zoals, uh, wat is nu al het moeilijkste dat je de afgelopen lockdown hebt meegemaakt? Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt? Wat is het eerste dat je gaat doen als de lockdown voorbij is? Uh, en voor je het weet, zit je wel een paar uh, niveaus dieper in het gesprek. Uh, maar het hangt ook van de gesprekspartner af in welke mate die zijn of haar kwetsbaarheid al wil tonen. Ja. Maar ik heb daar ook wel zoiets, heb een beetje lef en blijf doorvragen. Uh, want we hebben er niks aan om met z'n allen te zeggen dat het goed, goed, goed en druk, druk, druk is. Uh, het, het is nee. een heel moment om uh, wat dieper bij elkaar te gaan en uh, eerlijk te vertellen wat, wat, er, uh, wat er speelt. Ja, om, juist omdat dat verbondenheid creëert. Hè? Dus dat, ja. dat op het moment dat je van iemand anders hoort hoe die zich voelt, voel je zelf ook je open gaan om meer te delen. Martijn, herken je dat? Ja, ik herken het. En ik wil ook wel iets aan toevoegen. En dat is, um, het is altijd makkelijk om het bij de ander neer te leggen. Um, ik denk dat je veel meer zelf mag starten met het tonen van de emotie. Uh, en niet hoeft te wachten op de ander en, en de ander voor het blok te zetten om, uh, om kwetsbaar te zijn. Uh, en ook, ook, ja, ook, ook vanuit jezelf mag, mag beginnen met het uh, ervaren of delen met wat je zelf ervaart en wat je zelf kwetsbaar uh, maakt en, en, en hoe je je voelt. Um, d- dat herken ik wel. En ik wil ook aan toevoegen dat het 
Uh, wat mij ook heel erg ondersteunt naast het kwetsbaar tonen... is toch echt ook veel tijd in de natuur door te brengen... en, en veel in de, juist buiten in de, in de bossen te zijn... Om, om even mezelf mens te voelen... en niet alleen maar een, een, een verlengde van mijn eigen laptop. <laughs> Daar ben ik een beetje... Ja, dat, voelt, dat helpt niet om die olifant opgelost te krijgen... <laughs> Dat is ook zo. Hè? Ik merk ook vaak dat als ik naar buiten ga of uh, loop of in de natuur ben, dat ik ook hele goede ideeën krijg over wat er eigenlijk wel of niet zou moeten gebeuren. Juist omdat we ons brein ook een beetje ontspannen. Hè? Dat het, uh, en, dan, en, dan ga, en dan gebeurt er iets. Dan wordt er iets aan elkaar geklonken wat je daarvoor niet... Uh, dus voor de creativiteit naast de verbondenheid is dat ook heel belangrijk. Ja. Ga jij vaak de natuur in, Elke? Ja, uh, ik doe regelmatig aan wielrennen. En zeker op dit moment is het voor mij wel zo een injectie aan veerkracht. Uh, om uh, even de geest helemaal te laten waaien, te lummelen. Uh, creativiteit borrelt dan ook op. En net omdat je brein niet gelinkt is aan uh, allerlei digitale prikkels. Maar dat je weer echt ook naar je hoofd kan luisteren. Dat gecombineerd met uh, ja, de natuur echt waar te nemen, ervan te genieten. Het ja. is voor mij wel echt een manier om veerkracht hoog te houden. Geweldig. Hartstikke goed. Goed, nou we hebben uh, een aantal mooie dingen denk ik met elkaar besproken. Even uh, herhalend in resume hebben we uh, cash is king, maar human capital is queen. Dus uh, richt je op het ontwikkelen van mensen, hun ontwikkelcapaciteit. Dat je brein te trainen is, dat de mindset om te groeien belangrijk is. En uh, we hebben een aantal concrete voorbeelden daarvan genoemd. Nou, de olifant en de konijn is voorbij gekomen. Pas op met het konijnenhok openen. Voor je het bent, ben je daar twee uur mee bezig. Op het moment dat je brein het meest uh, juist uitgerust is... om uh, wat dieper werk te doen voor de olifant en het langetermijndoel. En we hebben, we hebben afgesloten met de verbondenheid... en hoe we juist onze unieke capaciteit als mensen in kunnen zetten... en kwetsbaarheid en... hoe belangrijk dat is om juist in deze tijd op die manier verbinding met elkaar te maken. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor de podcast. Uh, Ik sluit even af. Is er nog iets waarvan je denkt, ja, op dit onderwerp, als het gaat over de toekomst van werk, moet ik nog even dit of dat gezegd hebben? Of dat vind ik belangrijk om te benadrukken? Ja, graag. Uh, De gemiddelde luisteraar zal nu de neiging hebben om de waan van de dag meteen terug op te pikken na het luisteren van deze podcast. Er zijn inmiddels vast een aantal konijnen in zijn hok binnengedrongen. En het brein vindt dat dan ook prima. Je hebt wel een podcast geluisterd, maar om die dan echt te gaan toepassen, dat is nog iets anders. Het brein blijft liever bij de oude gewoontes. En ik zou iedereen toewensen om eens aan de slag te gaan met de tips die we hebben gegeven... Om niet te denken, ja, dat was interessant, maar nu weer gewoon uh, de routine van de dag. Maar uh, durven je gewoontes te, te challengen, uit te dagen en uh, te kijken hoe het net ietsje anders en misschien wel beter kan. Ja, dus dan zouden we eigenlijk willen vragen van schrijf nu de drie dingen op waarvan je denkt, die pik ik op. En die ga ik ook echt uh, vanaf nu anders doen. Of uh, mijn agenda op een andere manier inrichten of een discipline. Bijvoorbeeld een vergadering later laten beginnen. Dat heb ik in ieder geval neem ik mee van de vergaderingen in de ochtend later laten beginnen als we met het team zitten. En dan zeggen besteed de eerste anderhalf uur even aan de grote olifant die je op je bureau hebt liggen. Dat je die af, dat je daar echt aandacht hebt besteed voordat we gaan vergaderen. Oké, okay. heel erg bedankt voor, um, uh, voor je tijd Elke en ook uh, Martijn. Um, als je vragen hebt, uh, beste luisteraar, of een onderwerp waarvan je denkt, daar zou het een keer over moeten gaan in de werkprofessor, schroom niet om mij te mailen op wendy-vpeople.com. 
En wie schrijf je met V-I-E en dan people.com. Uh, dank voor het luisteren. Like de podcast, deel hem. Uh, uh, geef er aandacht aan op social media. Uh, iedere week op maandag staat hij live in iedere podcast app die je maar kunt verzinnen. En natuurlijk bij BNR op de website. En uh, nou, tot de volgende keer.